0: Jazyk je to kormidlo tvojho života, smrť aj život je v rukách jazyka. Vieme o tom, aká je loď veľká, ale aj napriek tomu je ovládaná tou najmenšou časťou a to je kormidlo. Správne používanie kormidla určuje lodí správny smer, zlé používanie vedie k stroskotaniu lode. S jazykom je to presne takisto. Je to sice malý úd, ale rozhoduje o našom živote, a o našej budúcnosti. Správne používanie jazyka prinesie úspech a výťazný život, nesprávne používanie vedie k tragédii a k zlyhaniu. Ak chceš vedieť, ako môžeš ovládať svoj život svojim jazykom, prosím ťa, pozrie nás do konca, dozvieš sa v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marianka Ďakujeme vám za to, že sa rozhodli aj dnes. Pozerať našu 20 minútovku, budeme veľmi radi, keď aj dneska vás to obohatí a obsah, ktorý dneska prinesieme, bude pre vás veľmi pozbuzujúci, oživujúci a posunie vás to ďalej. Ďakujeme vám, že naše videa šírite Môžete ich nájsť na našej stránke 20minutovka.sk, na našich sociálnych sieťach, alebo podcastoch, alebo YouTube kanáli A budeme veľmi radi, keď nám napíšete svoje zážitky alebo skúsenosti, ktoré máte s týmito reláciami. Ako sme už povedali, budeme sa baviť o jazyku, o slovách. A viete, človek niekedy povie veci, ktoré možno ľutuje a už sa niekedy nedajú vrátiť späť a možno povie, že nemyslel som to vážne, možno povie, že, že nebolo to až tak myslené, ale predsa, keď povieme, tak niekedy to zabolí a nevieme to zobrať späť. Skôr alebo neskôr, každý z nás pozná, že je životne dôležité nadobudnúť kontrolu nad našimi slovami, nad našim jazykom, ale nie, vždycky to dokážeme sami. A v dnešnej vám ponúkneme uh, možnosť, uh, ako... Môžete nadobudnúť kontrolu nad svojím vlastným jazykom. O jazyku ako kormidle nášho života sa budem dnes rozprávať s pastorom Adriánom Šestákom. A je veľmi vždy príjemné, keď prídeš, keď sa môžeme rozprávať o akékoľvek téma, lebo s tebou je to vždy dobré. Mm.
1: Ďakujem, že máš o mne <laughs> takýto pozitívny obraz. A takisto aj ja budem sa snažiť pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj našich divákov, ktorí nás sledujú, lebo téma skutočne, keď ju správne pochopíme a podarí sa nám ju dobre vysvetliť, tak iba pozitívnym spôsobom môže ovplyvniť náš život. Keď sa stane, presne tak. Bavíme sa o slovách, o jazyku. Človek to asi dozda život veľa porozprávaš, Absolútne veľa. A niektorí zase málo, čo tiež není dobré. Niektorí zase zbytočne veľa. A niektorí veľmi neuvážene, že ani nerozumejú tomu, čo vlastne svojimi ústami vedia napáchať. Tak
0: naozaj slova ovplyvňujú na život?
1: A, v absolútnej miere. A, rozhodujú, tak ako si povedal, o smrti, o živote a v podstate všetky veľké rozhodnutia, ktoré v živote sme urobili, ktoré ovplyvnili náš život, boli vypôsobené slovami. Či už bolo to uzavretie nášho manželstva, To vôbec, že prišli sme na svet a naši rodičia vstúpili do manželstva a vznikol priestor na to, aby my sme sa narodili, to, že... Ja, aj ja, aj ty, aj niektorí naši diváci, prijali sme Pána Ježíša Krista do svojho srdca. To sa udialo na základe našich slov, pretože Biblia hovorí, že srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spasenie. To, že sme vstúpili do zamestnania a urobili sme dohodu so svojím zamestnávateľom. To, aké sme mali štúdijné výsledky, všetko toto bolo formulované našimi slovami alebo slovami iných ľudí, ktoré vplývali na nás, takže aj... V obyčajnom, praktickom živote dá sa vidieť, že slova zohrávajú top úlohu na ľudské, v ľudskom živote.
0: Naozaj jazyk rozhoduje o smrti a o živote? Skús nám to podrobnejšie popísať.
1: Ja, keď som sa stal kresťanom, začnem úplne od začiatku, bol som prekvapený, že... Biblia nie je v prvom rade extrémne duchovná kniha, ale je absolútne praktická. A každý človek tam môže nájsť návod na život. A keď som ju začal dlhobky študovať a stretol som sa s biblickým vyučovaním, bol som prekvapený, že jedna z najobsiahlejších tém, nehovorím, že úplne najobsiahlejšia, nikdy som to takto neskúmal, ale jedna z najobsiahlejších tém, ktoré Biblia rozoberá, sú práve ústa, jazyk, slova a to, akým spôsobom ich používame. Prečo ľudia rozprávajú vzle? Teda? Dôvod je veľmi prozaický. Za prvé, král Dávid hovorí, že to je jeden z základných dôkazov toho a znakov toho, že človek sa stal padlou bytosťou. A možno ani nemáme až tak veľa času, aby išli sme veľmi, veľmi hlboko do, do toho, čo Biblia hovorí, ako bol stvorený človek. Ale vieme to povedať s istotou, že Boh stvoril človeka na svoj obraz Druhá vec, ktorú vieme povedať je, že teda mali by sme používať jazyk spôsobom ako Boh. A vieme, že Boh tvoril svojimi slovami. Božie slova majú tvorivú moc a majú tvorivú silu. Zrovna tak ľudské slova majú tvorivú moc a tvorivú silu. Vedia vytvárať realitu, vedia ju ovplyvňovať. A všimni si napríklad v domácnosti, keď prídeš niekde, kde je dobrá nálada, a rozprávajú dobré veci a zasníhneš to, že akurát rozprávajú o nejakých dobrých veciach alebo je tam zábava, vieš cítiť príjemnú, ľahkú atmosféru. Keď prídeš do situácie, kde je hádka alebo kde skončila hádka, toto vytvára veľmi takú mrazivú, ťažkú, destruktívnu atmosféru a tú ťažobu, ktorá je vytvorená slovami, sa dá cítiť skoro až fyzicky, že veľakrát ľudí vnútorne zomrie alebo cítia sa nepríjemne a nevedia ani identifikovať, čo to je. A to je následok slov, ktoré ľudia rozprávajú. Ešte im povieť, prečo je také ťažké rozprávať dobre? Práve preto, že človek sa stal padlou bytosťou a stal sa porušenou bytosťou a práve ústa toto v absolútnej miere prezrádzajú. Pán Ježiš o tom povedal, čím je naplnené srdce, tým pretekajú ústa a keďže bez spoločenstva s Bohom, bez vplyvu Božieho slova ľudské srdce nevie byť naplnené dobrými vecami, Napríklad aj pri potope Boh povedal, že ľudský život bude skrátený na maximálne 120 rokov, pretože všetko to, čo vymyslí srdce človeka, je zlé a počas celého svojho života myslí iba na zlé. A teraz nechcem povedať to, že všetko to, čo človek robí alebo čím sa zaoberá je nutne zlé, ale je prirodzené, že ľudia rozmýšľajú v prvom rade sebecky, myslia v prvom rade na seba. V dnešnej dobe úplne sa to dá vidieť, že rôzne skupiny ľudí od tých najvyšších politikov a od rôznych finančníkov až po najobyčajnejších ľudí alebo až po bezdomovcov, ktorých nájdeme na ulici, väčšina ľudí nezamýšľa sa nad dôsledkami svojho konania ako tým, aký bude mať dôsledok a na jeho okolie, na ďalších ľudí, ale väčšina ľudí uprednostňuje samých seba a nerozmýšľa tak, aby ich konanie nepoškodzovalo alebo budovalo iných ľudí, včetne slov, ktoré ľudia používajú. A to len ukazuje na to, že človek sa stal skutočne padlou bytosťou. Zhodneme sa na tom, že Boh stvoril človeka. Áno. Za akým účelom stvoril jazyk? Uh, jazyk bol stvorený v prvom rade na to keďže Adam bol stvorený Bohom a bol stvorený takým spôsobom že Boh ho stvoril osobným spôsobom a Biblia hovorí, že vdýchol do neho života jeho telo sformoval rukami a vdýchol do neho života a mne najviac sa páči ten výklad Božieho slova samozrejme nikto presne nevie ako to bolo dozvieme sa to raz, ale momentálne to nevieme presne úplne povedať ako to bolo Ale jeden človek, ktorý bol aj logikom, bol to známy učiteľ Božieho slova, hovorí, že ak Boh sformoval ľudskú nádobu svojimi rukami, ľudské telo svojimi rukami, a potom vdýchol do neho dých života, tak musel sa k tej nádobe skloniť, aby do nej vdýchol, podobne ako keď my dávame niekomu umelé dýchanie z úst do úst. Pretože tam nie je napísané, iba že ho oživil, ale že priamo vdýchol do neho dých života a teda musel sa nad neho skloniť. Teda Adam, prvé čo urobil, keď otvoril svoje ústa, keď bol stvorený, videl Boha, videl Božiu osobu, videl majestátneho Boha. A môžeme to pripodobniť k tomu, aj keď Adam bol stvorený ako dospelý človek, dieťa, prvé slovo, väčšinou, ktoré dieťa povie, je mama, pretože je mu najbližšou osobou. A Boh bol najbližšou osobou Adamovi, teda je veľmi pravdepodobné, že prvé slovo, alebo slovo, ktoré Adam povedal, bolo slovo týkajúce sa Boha. Úcta, sláva, vďaka, chvála voči živému Bohu. A na toto boli stvorené ústa človeka v prvom rade, aby vedeli sme mať spoločenstvo s Bohom a vedeli sme ho chváliť a uctievať. Povedzme si ešte, k čomu nám prirovnává Biblia a jazyk. Uh, jazyk má veľmi jasný obraz v Biblii. Hovorí, ako ty si povedal v úvode, je prípodobnený kormidlu života. Hovorí teda, že tak, ako loď vie ovplyvniť smer, ktorým ide loď, vie ovplyvniť kormidlo. A ja, keď som bol malý chlapec, veľmi som mal rád dobrodružné pirátske filmy, a tam veľakrát boli také situácie, kedy loď sa dostala do búrky a vieme, že to je normálna situácia na mori, že môže nastať búrka a predsa kormidlom vedený manévrovať tak, aby loď išla tým smerom, kde mala ísť, aj keď taký obrovský živel, ako sú voľný a morské prúdy, veľmi ľahko by loď naklonili, kde chceli. Kormidlo malo tú schopnosť dostať ju do ciera. Teda ak niekto naučí sa správne používať svoj jazyk, tak dostane sa do ciera. Tam, kde ho chce mať Boh, naučí sa naplňať životné ciele, naučí sa naplňať božie cieľe. Ale mimochodom poviem, že jeden ten najrozšírenejší grécky výraz, ktorý Biblia používa pre hriech, doslova znamená minutie ciera. Takže veľmi úzko to s tým spôsobí, ak niekto nevie správne používať svoje, svoje ústa, s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi veľa padá do hriechu, pretože míňa cieľ. A tam a, teda nemusíme nutne iba posudzovať, či človek to, čo robí, je správne alebo nesprávne, ale aký výsledok, aké ovocie to vyprodukuje v jeho živote. Druhý príklad, ktorý používa Božie slovo, je, že jazyk je ako úzda, ktorú dávame koňom. Určite ste niekedy videli, ja neviem, džokejov na koni, alebo koubojov, alebo niekoho. Koni je o mnoho väčšie, silnejšie zviera ako človek, ale predsa. U uh, dáva človeku možnosť, aj keď je menší, slabší a tak ďalej, ovládať aj také divé zviera, ako je kôň, alebo také veľké zviera, ako je kôň. Dokáže ho prinútiť uh, ísť tam, kde ho chce dostať. Tretí obraz, ktorý je pozitívny a je spojený s obrazom uh, uh, práve tej služby voči Bohu, hovorí, že jazyk sa môže stať ako pero zručného pisára. Pretože my vieme, že Svetý duch vie, keď človek je naplnený svätým duchom, Svetý duch vie používať ústa ľudí, vie používať ľudské ústa, podobne ako písar používa pero. Takže ústa sa vedia stať aj nástrojom na Božiu slávu, na šírenie a budovanie Božieho kráľovstva. Ešte myslím, že je prirovnanie, že hľa aký malinký oveň, ako veľkú hru zapovedú. Áno, áno. Dobre, že si mi pripomenú. Ďakujem. Uh, presne hovorí aj to, že keď je veľký požiar. V dnešnej dobe sú požiare v Turecku, v Grécku, s následkom vysokých teplôt a nejak niektorí ľudia už pri tom aj zahynuli. Ale tie požiare nezačali z nejakých veľkých vatier. Veľmi veľa požiarov vznikne úplne z nepozornosti, že ľudia odhodia, odhodia o horok z cigarety, alebo nejaká iba horúca, tlejúca vec padne na zem a úplne z maličkého ohňa, z maličkého plamenia vie obrovský požiar. Presne tak aj ústa zdajú sa byť takou vecou, ktorej ľudia veľmi nevenujú svoju pozornosť, ale ústami vieme zapáliť veľký oheň, či už v pozitívnom zmysle, ale veľa aj zla, veľmi veľa zlých vecí a ťažkých problémov, do ktorých sa ľudia dostávajú, vznikajú práve používaním úst. Takže povedali sme si, že Boh stvoril
0: telo, stvoril jazyk a keďže ho stvoril, môže prísť aj nejaká zlá
1: choroba do nášho, do nášho tela, môže prísť aj do jazyka. Je to tak? Aho. Áno. M- tak ako vedeli by sme ako lekár vie identifikovať diagnózu v ľudskom tele, aj Biblia nám hovorí o niekoľkých chorobách jazyka. Hovorí o tom, že a dáva také jasné obrazy, že čo sú tie choroby, ktoré môžu postihnúť ľudský jazyk. Áno, tak ja tie choroby prečítam a potom si ich
0: rozoberieme. Áno. Takže k tým chorobám patrí prílišné rozprávanie, zlé alebo nedbanlivé slova, ohovaranie, klamanie, pochlebovanie alebo unáhlenosť v reči. To sa absolútne nikoho z nás netýka, <rý> ale, ale <rý> ideme <rý> si ich aj
1: tak rozobrať, aby niekto niekoho poznalej. No, takže prvá je prílišne rozprávanie. A to je úplne jednoduché, každý z nás poznáme ľudí, ktorí rozprávajú veľmi veľa. A sú ľudia, ktorí svojou rečou vedia unavovať svoje okolie. A väčšinou sú to tí ľudia, ktorí rozprávajú veľmi veľa. A ja som pastor, teda musím veľakrát absolvovať rôzne rozhovory s ľuďmi. A viem o tom, že niekedy to vie byť veľmi vyčerpávajúce, iba počúvať ľudí, ktorí prídu a rozprávajú o svojom životnom a tak ďalej. A je veľké umenie v takej komunikácii, zvládnuť a nedovoliť človeku, aby povedal čokoľvek chce, pretože tá ťažoba slov je prejsť na ľudský život. A Biblia takisto nám hovorí, že kde je veľa slov, tam je aj veľa hriechov. Takže ľudia, ktorí chcú žiť svetý život, chcú žiť život, ktorý je spravodlivý pred Bohom, musia sa naučiť používať slova v pravý čas. Aj Biblia nám hovorí, že slovo vyrieknuté v pravý čas, že ako je dobré, že to je ako dážd, keď padá na zem, alebo rosa, keď padá na výpráhnú zem, teda vie byť obrovským požehnaním a prínosom, keď ľudia v správny čas hovoria svoje, svoje, svoje slova. Na druhú stranu, keď sú ľudia, ktorí neprestajne majú potrebu rozprávať, Veľakrát tým skrývajú rôzne deficity vo svojom živote, odpútávajú pozornosť. Tak ako malé dieťa napríklad, keď do príde návšteva a chce priťahovať na seba pozornosť, tak začne rozprávať hlúposti, alebo vyvádzať, alebo začne sa nevhodne správať, iba kvôli tomu, aby priťahlo pozornosť. Veľakrát to prílišné rozprávanie ukazuje na deficity a problémy, ktoré majú ľudia vo svojom vnútri. Druhá choroba, zlé alebo nedbanlivé slova. Zlé slova, tu je reč o negatívnych slovách alebo destruktívnych slovách alebo aj nedbanlivých slovách. Zase odvolám sa na Bibliu. Je jeden príbeh veľmi známy, väčšina kresťanov ho dobre pozná, ktorý hovorí o 12 zvedoch, ktorých poslal Mojžiš do zasľúbenej zeme, aby ju preskúmali Dva z nich priniesli dobrú správu, desiatich zlú. A keď sa to udialo, Boh povedal. Boh sa k ním prihovoril a povedal, že istotne urobím to, že dostanete to, čo ste hovorili svojimi ústami. Teda negatívne slova, je to zvláštne, ale skutočne Boh jedná s nami podľa našich slov. Toto možno väčšina našich divákov stane z toho absolútne šokovaná, nemajú takýto obraz o Bohu, ale Biblia hovorí aj o pánovi Ježišovi Kristovi, že On je veľkňazom nášho vyznania, zastáva sa nás pred Bohom, podľa toho, ako používame svoje ústa. Teda uh, určite, aj sme to povedali, že je buď smrť alebo život prítomný v ústach. Jedna z chorób jazyka je negatívne rozprávanie. A dá sa to všimnúť, že väčšinou, čím ľudia sú starší, málo kedy sa stretneme s tým, že čím sú ľudia starší, tým ich reč je lepšia a pozitívnejšia. Pretože veľmi veľa zlých životných skúseností, horkosti, neodpustenia, životných ťažôb ľudia v sebe prenášajú. A práve tým, čím je naplnené ich srdce, to potom hovoria ich ústa, a ja aj našich divákov Prosím, aby ste sa modlili, aby ste žiadali Boha, aby uzdravil váš jazyk, aby ste ho vedeli správne používať. Zase tie neuvážené slova, to sú tie slova, ktoré človek povie unáhlenie, alebo ani ich tak nemyslí, iba ich povie, lebo je to nejaká, nejaká zvyklosť. Napríklad ľudia môžu rozprávať, ja neviem, som na smrť unavený. Ale dá sa povedať aj to, že... Som veľmi unavený, ale aspoň viem, že žijem napríklad. Dalo by sa to aj tak sformulovať, ale bežne rozprávame o tom alebo bežne sa dá počuť, že ľudia rozprávajú o tom, že som... v danej
0: chvíli sa nič nestane, keď povieme... V danej chvíli sa nič trest. nestane
1: a zvlášť ten príklad, ktorý sme hovorili o lodi, tak skúsený lodivod, skúsený kapitán vie, že loď není tak ľahko manevrovateľná ako napríklad auto alebo bicykel, pretože musí bojovať s rôznymi tými morskými prúdmi a je to veľmi veľké pravidlo, teda musí dostatočne v predstihu Otočiť to kormidlo, aby za nejaký, nejakú dĺžku, časový úsek, aj nejakú dĺžku tá loď sa vychýlila z kurzu, ktorá ide a zabočila niekde inde. Teda to neznamená, že okamžite ľudia musia zomrieť, keď povedia negatívne slova, ale keď ich rozprávajú, otáčajú svoj život tak, ako kormidlo otáča loď otáčajú ho tým smerom. Teda není dobré hovoriť o smrti, není dobré hovoriť o chorobách. Čas nás veľmi tlačí, musíme sa posunúť ďalšiu chorobu jazyka a to je ohováranie. To každý normálny súdny človek vie, ale sú ľudia, ktorí nevedia si s tým pomôcť. Začalo je Čo? na tom, že ohováram. Tým, že ohováram, viem vytvoriť predsudok o človeku, bez toho, aby niekto ho spoznal, vytváram o ňom obraz. A väčšinou ohovárka nie je pozitívna, ale negatívna. Teda ľudia, ktorých možno iní ani nepoznajú, dopočujú sa o človeku niečo, čo ani vôbec nemusí byť pravda. A niekto umyselne môže chcieť ľudí očierniť takýmto spôsobom. A máme veľmi dobré príklady na to, pretože propaganda a ideológia, skutočne jej hlavným nástrojom je práve ohováranie Napríklad môžeme si spomenúť nedávna história, nám hovorí o tom, že Hitler ako do zlého sveta postavil židovské obyvateľstvo a vytváral o nich, takú, bol to nástroj propagandy a ideológie a vytvoril masovú nenávisť a prenasledovanie židovského obyvateľstva. Pritom židovské obyvateľstvo bolo obrovským prínosom pre Nemecko. Týchto ľudí postavil do takého svetla, že ich úplne znemožnil, vytvoril voči nenávist. Teda to je veľmi dobrý príklad, ako ohováranie vie znemožniť ľudí a zničiť pohľad na nich v ľuďoch, ktorí možno tých ľudí ani nepoznajú. U veľmi populárna ďalšia choroba jazyka je klamstvo. Áno, klamstvo je ďalšia choroba jazyka. A je to zvláštne. Sú ľudia, ktorých určite aj naši diváci poznajú. Eee, stretli sa s tým, že sú ľudia, ktorí zase nie úmyselne, môžu veľmi žoviálne sa správať. A veľakrát to, že ľudia klamú, sa dá aj vycítiť. Pretože sú ľudia, o ktorých sa hovorí, že jemu by som neveril ani nos medzi očami. A sú ľudia, ktorí skutočne tak bezranične sa odozdajú klamstvu, Skoro bezdôvodne, pretože tam nejde o nejaké zásadné veci, ale proste stále si vymýšľajú a hovoria proste hrôzne klamstvá. A väčšinou takíto ľudia nemajú veľmi veľa priateľov, majú iba povrchné vzťahy vo svojom okolí, pretože zase zdraví, života schopní ľudia toto vycítia a cítia sa nepríjemne v blízkosti takýchto ľudí. Posledná dve choroby jazyka, takže piata je pochlebovanie. Áno. To je zase nástroj manipulácie, keď preto, aby som si niekoho naklonil alebo donútil ho k tomu, aby robil niečo, či aby som od neho očakával, tak príliš neho začnem obdivovať neúprimne, veľakrát aj bezdôvodne, alebo začnem voči nemu vyjadrovať náklonnosť nejakú a tak ďalej. To sú známe finty, ktoré používajú aj sukničkáry na dámy, alebo dámy môžu chcieť loviť takýmto spôsobom mužov a tak atď. Je to bežný nástroj, ktorý ľudia medzi sebou používajú. V beľudskej komunikácii je bežný, ale Biblia hovorí o tom, že to je jedna z chorób jazyka. Posledné, o ktoré sa vyjadríme, je unáhlenosť v reči. Uh, to je tiež veľmi vážna vec, keď ľudia sú unáhlení v reči. A viete, že niekedy ľudia rozprávajú skôr, ako rozmýšľajú. A toto veľmi veľa problémov nám už vedelo spôsobiť v živote, či už aj osobne, kým človek na to príde, ako to funguje, alebo aj e, e, sú ľudia, ktorí celý život možno sa to nenaučia, ale spravím trošku for. Ten, kto žije už nejaký čas v manželstve, naučí sa používať svoj jazyk, tak, aby nevytváral zbytočné napätia, zbytočné problémy, lebo je veľa vecí, ktoré si ľudia môžu myslieť a není správne ich povedať a možná, že aj tie myšlienky podľa nálady vedia byť prítomné. A keď sa zmení nálada, človek už by to ani nepovedal. A presne o tomto je unáhlenosť v reči. Teda je lepšie zdržať svoje ústa a držať skutočne na úzde svoj jazyk nerozprávať príliš rýchlo. Pozdravujeme všetkých manželských partnerov,
0: niekde veľa milosti v každej jednej rodine, aby, aby tieto problémy neboli. A... Ako z toho, bolo? ak sa niekto našiel, čo je len jedné veci, alebo to je jedno v koľkých, a cíti, že
1: potrebuje uzdravenie z tejto veci, čiže je to choroba, treba ano. uzdravenie, ako sa z nej vieme uzdraviť. Biblia hovorí, že aj jazykom sa dá hrešiť. A ešte by som rád spomenul aj to, čo povedal pán Ježiš, že zo svojich slov budeš odsúdený a zo svojich slov budeš ospravedlnený. Teda slovami, buď to potvrdzujeme našu spravodlivosť pred Bohom, alebo potvrdzujeme bezbožnosť a zvrátenosť. Práve preto, ak niekto príde na to, že svoje ústa nepoužíva správne, najlepšie, čo môže urobiť je, že treba z toho urobiť pokánie, tak ako z akéhokoľvek iného hriechu. Treba sa z toho obrátiť, vyznať to Bohu ako hriech a pýtať odpustenie hriechov a očistenie krvou pána Ježíša Krista. Vie niekto aj teraz tam, kde je na mieste prijať uzdravenie z tej choroby alebo z tých vecí, že ho to trápi? Uh, určite áno. Ak vierou vie pristúpiť k Bohu a verí tomu, že krv Ježiša Krista bola preliatá za to, aby bol očistený a oslobodený od každého hriechu, aj od hriechov jazyka alebo od chorob jazyka, aby náš život mohol byť uzdravený, tak v každom prípade aj tam, kde je, môže mať uzdravený svoj jazyk. Tak. Áno, ja ešte rád by som povedal toľko, že Biblia hovorí, že jazyk je taká časť ľudského tela, ktorú žiaden človek nevie skrotiť, teda není to v silách človeka, není to v ľudskej sile, v ľudskej schopnosti, ale potrebujeme dotýk živého Boha, aby sa to udialo. Druhá vec, ktorú Božie slovo hovorí, je, že ten, kto dokáže držať svoj jazyk na úzde, to je dokonalý muž. Teda ako človek, do, došiel do dospelosti, stal sa zreným mužom, došiel do dospelosti. A stal sa dospelým nie v tom zmysle, že dokonalý, ako keď o niekom povieme, že v dokonale dokonalé svary, napríklad, hej, alebo dokonalú brádu, alebo niečo iné. <laughs> <laughs> Ale dokonalý v zmysle zrelosti. A teda je to obrovská výzva, aby dovolili sme tomu, aby Boh sa nás dotkol a náš jazyk bol uzdravený a obnovený. Takže chceme byť
0: dokonali, ako si povedal. Áno. Tak ved nás, prosím ťa, k tomu, aby sme takými boli.
1: A takže urobíme veľmi jednoduchú modlitbu. Poprosím, aby naši diváci opakovali po mne. Nebeský Otče, ja prichádzam k Tebe ako človek, ktorý vie, že urobil hriech. A v mene Ježíš Vyznávam to, že som hrešil svojim jazykom a v mene Ježiša Krista pomenovávam aj chorobu, ktorou som hrešil svojim jazykom. A teraz ťa prosím, v mene Ježíš, aby tvoja moc sa dotýkala môjho života, aby Svetý Duch prišiel na môj život a oslobodil môj jazyk a uzdravil z tejto choroby, aby som ho vedel používať na tvoju slávu. V mene Ježiša Krista ti za to ďakujem, a ďakujem ti, že Ježíš zomienal za to, aby ja som nebol otrokom hriechu a ani môj jazyk, aby nebol nástrojom hriechu, ale aby bol nástrojom života a požehnania. A ďakujem ti za to v mene, Ježíš. Amen. Amen. Ak si sa s nami modlil a cítil si, že sa s tebou niečo deje
0: alebo udialo, alebo cítil si, že Boh s tebou pracuje, nájadi si nejakú církev, ktorá je záležená na biblických pravdách alebo ak potrebuješ poradiť, pomôcť, sme k dispozícii po celej Slovenskej a Českej republike, aby sme ti pomohli, s, či už s nejakými rôznymi modlitevnými potrebami, ktoré ťa trápia, alebo s akýmikoľvek potrebami, ktoré máš, obráca na nás, na náš mail, infozavinaš 20 alebo na telefónne číslo, ktoré vidíš na obrazovke a my s láskou, tak ako mnohým ľuďom, pomôžeme aj tebe. Súhlas? Amen. Amen. <laughs> tak aďu. ďakujem
1: za tvoj čas, veľmi príjemná debata a slovo na záver Ďakujem aj ja na záver dal by som našim divákom tri rady, ak môžem zoberie nám to minútku ako sa dá vybudovať to aby náš jazyk sme používali správne hovorili sme o chorobách jazyka o oslobodení sú tri veci, ktoré ja by som odporúčil našim divákom zaprvé chvál Boha svojimi ústami keď chváliš a vyvyšuješ Boha, robíš to, na čo tvoj jazyk bol spojený a chvála a úctievanie jednak očisťuje naše srdce. A keď očisťuje naše srdce, to znamená, že posvedzuje a očisťuje aj náš jazyk. Druhá dôležitá oblast je, že naučte sa svojimi ústami prehlasovať Božie slovo. Biblia používa taký výraz na jeden druh modlitby a to je vyznanie. Doslova to znamená hovoriť to isté. A keď niekto hovorí to isté ako Boh, tak sa zjednocuje s Bohom. Napríklad, keď rodina žije spolu, deti veľakrát to isté rozprávajú ako ich rodičia, podobným spôsobom, podobné myšlienky a tak ďalej, ovplyvňujeme sa navzájom. A keď chceme žiť v jednote s Bohom, je dobré, aby sme rozprávali ako Boh. A keďže Božie slovo je sveté a dávame ho do svojich úst, toto znovu očisťuje aj naše srdce, ale aj naše ústa a náš jazyk. Tretia vec, ktorú veľmi by som odporučil odporúčil našim divákom, je, že my veríme v biblickú skúsenosť Krstu Svetým Duchom, ktorého znamením podľa Biblie je hovorenie v nových jazykoch. Takže ak ste kresťania, ktorí ste prijali Svetého Ducha, určite vám odporúčam, veľa sa modlite v jazykoch, pretože modlitba v jazykoch tiež očisťuje aj naše srdce a posvedcuje aj náš jazyk. Ak ste ešte neprijali Svetého Ducha, môžete nás kontaktovať, radi, vás s týmto, radi vám s týmto pomôžeme, aby vaše ústa nielen boli oslobodené, ale aby ste vybudovali svoj jazyk a svoje ústa do toho, aby sme ho správne používali. To boli záverečné slova hostia dnešné 20
0: Adriana Šestáka. Aťo ďakujem veľmi pekne. My vám ďakujeme, že naše videa šírite, podporujete, prajeme vám niekým váš Pokrok zrejme vo všetkom a vyznajte prosím so mnou, najlepšie dni sú stále iba predo mnou.